0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri. Och vi som gör den här podden heter Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander.
0: Idag Hans så ska vi prata hur det gick för premiepensionens fonder i fjol. Också då när det är dags att agera som sparare, privatperson och lite kring vad som händer i systemet också. För det kommer ju ytterligare förändringar. Är det planerat i alla fall det här år, senare det här året. Precis. En annan aktuell sak som vi tänker prata om är ju det här med SwedSec. SwedSec är ju då branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och samtidigt då är aktiva på värdepappersmarknaden. Och där har det varit ett rekordstort antal disciplinärenden i år eller hur Hans?
1: Ja, absolut, det har det varit. De, de är nog lite okända för allmänheten också, spätsäck, men det är lite grann ett körkort för eh, människor som är kundkontakt och som placerar pengar och säljer bolån och sånt i finansbranschen.
0: Eh, vi ska gå in lite senare då på vad, vad det betyder för sparare och så. Men jag tänkte att vi ska börja med en spaning, eller ett förslag kanske man kan kalla det, från SBC. Det är Sveriges bostadsrättscentrum, det är ju ett företag som man kan anlita då som bostadsrättsförening eh, som utför olika tjänster och så. Eh, och de ser då konsekvenser av hemarbetet. Det är ju många, de som har yrken då som tillåter det, som jobbar hemma just nu. Du och jag gör ju det Hans, ja, sedan långt tillbaka. Samtidigt är det många, kanske framförallt i storstäderna, som inte har bostäder som är anpassade för att jobba hemma. Man har helt enkelt inte ett extra rum för ett hemmakontor. Jag, vet, jag satt de första två månaderna vid köksbordet och det var ju. Man, när man inte förstod hur långvarigt det här skulle bli. Och det var ju liksom flytta runt saker varje gång vi skulle äta. Det var svårt, svårt att ha eh, min, min son, det svårt att ha någon kompis över, hon så trångt och sådär. Så till slut så inredde jag ju en, i, en liten yta då, i ett annat rum när det, när det liksom blev tydligt att det blev lite mer långvarigt. Men det blir ju ett problem för många som bor trångt och i områden kanske då där bostadspriserna, kvadratmeterpriserna är väldigt höga.
1: Ja, och familjer där det är många hemma. som har barn är hemma och det blir stökigt. Och farmor skriker att de ska ha mer kaffe från köket. Du vet. Det är massor <laughs> med grejer.
0: Du, och vi har ju faktiskt några personer på vårt kontor som har fått tillstånd att jobba inne på kontoret även om då grundregeln är att man ska jobba hemma för att de helt enkelt bor på sätt som gör att det inte fungerar. Men det SPC då föreslår och det här alltså förslaget då eller det spaning det är att bostadsrättsföreningar ska använda gemensamma ytor till kontorsplatser. Det kanske finns något gammalt, något gammalt hobbyrum eller en samlingslokal som knappt... Alltså festlokal är det ju många som har liksom som knappt används kanske. Jättebra, eh, sådär, ja,
1: Intant.
0: och då, då skulle en lösning är ju då att ha några kontorsplatser där man kan gå upp eller ner eller vad det nu vilket håll man nu bor eh, och sätta sig och att det skulle höja bostädernas attraktivitet också, öka värdet på, på, dem, på den fastigheten då eller på bostäderna i den fastigheten. Men du tycker, jag tycker att det lät jättesmart men det, håller du, du håller med? Ja,
1: jag håller verkligen med. Alltså det finns ju hur många pingisrum eller festlokaler står inte oanvända 95 av tiden? Det här skulle bli mycket mer använt om man skulle kunna tänka sig att man har en sorts bokningssystem, då modell tretthusgårdar sådär. För det skulle också det skulle bli väldigt populärt snabbt.
0: Ja, det är ju säkert lite olika beroende på bostadsrättsföreningens storlek. Hur det, man kan ju tänka sig att en väldigt stor förening kanske vill hyra ut, som ligger mitt inne i, i Sittu eller så kanske vill hyra ut platser. Men då blir det ju ett annat, helt annat projekt, såklart att göra det. Men när man har mindre bostadsrättsförening, kanske man har plats för en, ja, liksom en handfull kontorsbord. Då. Ja. Och så kan det också vara att lokalerna inte anpassar det. För det är klart att en bostadsrättsförening kan ju tjäna pengar på att hyra ut lokaler men det här kan ju vara lokaler som inte liksom skulle passa för att tjäna, uh, hyra ut för de inte har något ordentligt avlopp eller uh, sådana där saker. Men, ja, men om man i huset då går man ju ändå upp till sin lägenhet ja. kanske och gör sig en kopp kaffe eller går på toaletten eller vad det nu kan vara.
1: Ja men exakt. Ja, men det här tror jag har jag faktiskt med mig en liknande grej för väldigt många år sedan, att det, vi övertalade föreningen att få hyra en del av vinden och så byggde vi om det till ett mörkrum ah. och gjorde det. Och så fick vi hyra det för en relativt billig penning av. Så var vi ett antal entusiaster. Det var jättebra. Så, ja, men allt sånt där som, ja, men man måste ju lyssna på tycker jag om boende, var finns behovet? Kanske behovet att tvätta, pingesrum hobbylokal, det kanske inte är lika stort längre. Eller så är det jättepoppiskt. Ja, det är säkert skill Men jag tycker det här låter som en klockring det.
0: Mm. Så det tycker vi att många ska ta till sig det förslaget helt enkelt och fundera och ta upp det i, sin i styrelsen får man ju diskutera det såklart. Att det ja. måste ju förankras i föreningen. Du, vi byter ämne. Premiepensionen fonderna på premiepensionens fondtorg de steg med i snitt 4% i år och det är inte en så hög siffra och många kanske studsar till då eftersom Stockholmsbörsen och usa där de gick upp betydligt mer än det men det man ska komma ihåg då är ju att systemet domineras av AP7 SOFA så det är statliga alternativet och det är ju en global fond och många börser steg inte alls så mycket i fjol, eller hur Hans?
1: Nej, nej så var det ju eh, och så men, vad tittar man Brett så gick ju aktiefonder upp med 4% eh, som man, enligt Fondbolagens förening, samtliga aktiefonder, 4% i fjol. Och, och det var ju, tillväxtmarknaderna hade det ju tufft i fjol och eh, det var ju framförallt skulle jag vilja säga. Och sen var det USA då som tvärtom emot som gick jättebra och Nasdaq-börsen, teknikbörsen, så ja, det gick upp, med, med upp mot 18-20 procent och Stockholmsbörsen gick bra. Men, men också vad de drabbas av i AP7 ja, och Globalfonder är att kronan stärktes ju, eh, under året. Och då eh, betyder det att eftersom innehaven i utländsk valuta så, så minskar de i värde på grund av valutaförändringen.
0: Just det, det, är ju det, vi har haft en fördel av i många år tidigare Exakt. när kronan har försvagats. Mm.
1: Så där, där tog ju många fonder stryk för de äger ju i annan valuta än kronor.
0: Just det. Och visst är det så att om man sorterar bort sofan så ser det lite bättre ut för det det bättre resten ut. av fonderna. Ja, av ja.
1: då är det ju mycket mer av tomdrikt Sverige till exempel och så. Ja, just det. Och sen var det ju några, så här, några branschfonder som gick galet bra. Hade du, med, hade du någon sån här i din portfölj tror du? Eh,
0: om jag hade det personligen. Ja, ja. Alltså, i, i, jag är ju en eh, ap 7 då. Så att okay. jag har allt mitt premiepensionssparande och sparande i den fonden. Eh, jag vet, det, det har ju inte du. Vi är ju lite olika Nej, här. Nej,
1: exakt. Nej, men jag hade inte kan säga någon branschfond inriktad bara mot ny teknik eh, som var de som gick allra bäst. Där, eller hållbar energi för den delen som gick allra bäst. Det har ju du pratat med.
0: Mm. Ja, det var och... ju Handelsbanken hållbar energi ja. som var årets allra bästa aktiefond med en uppgång på ja. över. 100% procent. men det, det är det ju inte så många som har då i PPM men hur gick de största fonderna då? För vi har ju pratat om ja. sofana här nu men, ja, men det är, exakt. Andra som är väldigt som är populära
1: Ja men det är lite kul faktiskt, de allra största fonderna för att då är det ju då är det en teknikfond där, robert Technology, den gick upp på 36 procent. Så den är absolut bäst av dem. Stor också. Och Diner och Gerga ur Kanber, man säga. Du har ju pratat med dem om det flera gånger. Och De gjorde en stor
0: index, år. börsindex eller Stockholm citys ABS-index ja, förra året ja. efter några års ökenvandring, kan man säga.
1: Verkligen. Så de gick upp 17 procent. AMF, en stor fond med 24 miljarder i. I aktier gick upp med 12 procent. De, de gick ju bra. Och sen var det ju sen var det sett säga: sådana här generationsfonder där är flera som har misslyckats. De heter, kan heta transfer, och de kan heta generationsfond och så. De blandar ju aktier och räntor efter ålder. Och i vissa fall har de till och med gett negativ avkastning under fjolåret.
0: Men är inte många av dem också då globalt inriktade i själva akseldelen? Jo, eller? det är
1: de, absolut. Mm. Så det, det hänger samman. Men de har inte varit några lyckade. Men nej, så att och sen kan man säga om man tittar på generellt på. Det är ganska många svenskar som gillar småbolagsfonder och det gör jag också. Så att både svenska och, and, och, och nordiska och andra småbolagsfonder har gått väldigt bra. Jag har ju många som inriktar på svenska marknaden, nordiska marknaden som gick upp med 50% i fjol. Så att, ja, det har, det har varit ett roligt år för småbolagsförvaltare, det kan man verkligen säga.
0: Mm, det har ju jag i mitt privata sparande. Så att jag, ja. jag, där är jag ju lite mer, laborerar jag lite mer så att säga.
1: Ja, precis. Mm.
0: Du, eh, men även om då soffan inte gick så jättebra förra året så har det ju över tid varit en bra investering.
1: Det har varit en fantastisk skrivning för mm. soffan över tiden den har gett jättebra avkastning. Eh, den har ju mm, otroligt låg avgift i takt av sin storlek så tar de ut... Det är väl neråt 0,12 0,12 procent är något jättebråd. Så är det en global fond och börsen har ju, även fast vi har haft flera stora sättningar de senaste decennierna, så har ändå börsen utvecklats väldigt väl i genomsnitt. Så att är man bara långsiktig så är, det brukar ju säga: då är det ju aktier som gäller. Men man får vara beredd på att vissa år kan det gå ner. 20 procent. Mm. Det, det roliga är roligt att man frågar folk bara experter vad tror du om nästa år Då säger de sen alltid 10 procent bara för att dra till med någonting och det kan man säga det är snitt. Det,
0: det, det brukar börsen
1: ge. Det, det, är, det brukar, det brukar börsen aldrig. Nej det är roligt brukar då brukar Antingen ger en liksom mer än 10 procent eller så ger en negativ avkastning eller bara någon, några påtal procent.
0: Ja. Du, men frågan är ju då, nu gör ju du och jag olika Jag ligger kvar i soffan har gjort alltid Och har, gör aldrig liksom några justeringar och sånt Medan du byter en del varje år
1: Risken är mm. att du vinner i längden
0: ja, det ska bli spännande att se Så småningom, vi får titta på det om, ja. Jag har roligare ja. ja, men jag kan skratta hela vägen till banken istället
1: Ja, det
0: du, men hur tycker du då, om man säger att man är en av dem som är lite mer aktiv eller någon gång har gjort ett annat val, då bör man ju ändå titta över det med jämna mellanrum?
1: Absolut, alltså titta över det minst en gång om året tycker jag ska göra.
0: Precis, det är ju vårt det
1: är, Och det är ju sådana här stora, det är stora skiften i världsekonomin, inte bara börserna sådär så att det är, det som var och Hydro det där exempel på och, och även Latinamerika och sånt det har varit jättehypat och sen så går det ett par, ett par år sedan där det är förskräckligt dåligt så ligger du kvar då utan att ha gjort någonting så tappar du jättemycket. Mm.
0: Och det man kan säga är väl att alltså, har man så då har man en global fond med väldigt väldigt stor spridning över bolag och över världen men om du väljer själv några då är eh, någon eh, Eh, andra fonder så får man ju också se till att skapa sig en riskspridning så att man kanske inte lägger allt i någon sån här nischad fond av, som, av de typerna som du nu nämnde som verkligen det, kan svänga mycket mellan åren.
1: Det är jätteviktigt, verkligen. Mm. Man kan säga att det, det roliga är ju faktiskt att det, det har ju, det var ju ett positivt generellt sett för många marknader på ganska positivt börsår och det har ju faktiskt trots många varningstecken har ju fortsatt i januari. Ja. Vad, hur har det gått
0: för PPM i januari? Eller hur har det gått för de stora fondkategorierna?
1: Jag tror att fondkategorierna titta lite grann på det. och det är Fram tills nu då, mot slutet av januari så har Asien gått väldigt bra. Asienfonder. Där har ett fondindex gått upp med 12 procent från årsskiftet. Vilket är otroligt riktigt Lite återhämtning där.
0: Ja verkligen. Nu undrar man hur länge det kan hålla i sig.
1: Nej, precis. Ja. Men, det, men sen så har vi ju då breda andra som... Av Europa, USA Sverige ligger vi liksom på någonstans mellan 4-5 procent plus. Så det har också varit en stark utveckling.
0: Ja, det har verkligen varit en... Ja, men det är när vi pratar om de där 10 procenten som någon slags snitt genom eh, avkastning ja. så är det ju som en, en halvårs, uh, avkastning på en månad. Ja. Det, så man kanske kan räkna med några... Ja, det vet man ju aldrig såklart. Men man ska ju man ska inte bli förvånad om det kommer en sättning under året.
1: Nej, precis. Verkligen, Det ska man verkligen vara beredd på. Det känns ju mer sannolikt att det kommer än att det inte kommer.
0: Du, idag så finns det ju cirka 490 fonder att välja på. När det var som mest så var det över 800 fonder. Men då gjorde man ju den här, eh, om, man gjorde om då för det är drygt två år sedan nu när eh, man gick från att vem som helst i stort sett kunde ansluta sig till att det var ett ansökningsförfarande då och du skulle du uppfylla vissa kriterier som skulle rensa ut eh, ja de här riktigt dåliga och skurkaktiga fonderna som vi har ju sett några exempel på. Eh, och så, så då har det krympt och det har ju också faktiskt bidragit då till att sofan har växt ytterligare lite för att en del av det kapitalet som fanns i fonden som försvann hamnade istället i sofan om inte spararna gjorde några andra val. Så det fyllde på med några miljarder till i, i den jätte, redan i jättefonden. Just men, men nu är ju då tanken att det ska bli ytterligare en förändring och då ska man gå från ett ansökningsförfarande till ett upphandlingssystem där en ny myndighet då ska upphandla fonder som man då ska hålla vissa kvalitetskrav som ska få lov att vara på, på torget och då ska det finnas några fonder i, inom varje fondkategori då så några globalfonder, några Sverige, några småbolag och, ja, etc. Och några nischfonder, branschfonder och sånt.
1: Det är inte riktigt, riktigt spikat det där, att det blir så.
0: Nej, precis. Alltså, arbetet med det här pågår för fullt. Det finns, man jobbar då för att få igång en ny myndighet under pensionsmyndigheten som ska sköta det här. Och de förbereder då för att påbörja upphandlingar från, från första september i år. Men det finns ju än så länge inget politiskt... Alltså man har ju diskuterat det här i pensionsgruppen och så ja. där, kommit fram till det här. Men men det finns ju fortfarande inget beslut i riksdagen, så alltså det är ingen, ing, inget som har gått till lagrådet ännu ingen proposition, proposition som är lägre ännu och inget beslut i riksdagen, så jag kan ju känna att det är lite snävt tidsmässigt, men, men det är klart att om den här gruppen, de som förbereder det här är liksom startklara första september så kanske det inte spelar någon roll att beslutet dröjer, men så länge det inte finns ett beslut så vet vi ju faktiskt inte om det kommer
1: att bli. Nej, om det blir så. Är det. det var ju en gedigen statlig utredning som, som jag har läst genom delar av har pratat med han alltså som skrev utredningen och så eh, som ligger till grund för det här men den fick ju också då väldigt mycket kritik eh, framförallt från fondbranschen för att de känner att det här blev att det kommer tvinga in eh, att vi, vinnarna blir stora internationella fondjättar som, inte, eh, som, som inte bryr sig så mycket om om deras avgifter blir ännu lite lägre så att säga, ersättning för och kan vara mer konkurrera medan det är svårare för mindre fondbolag kan man säga helt enkelt. Mm. Prispressen blir ju väldigt, den är ju redan väldigt starkt kan man säga, på, eh, på pensionstaget för att fonderna är ju rabatterade. Så att ju det är ju ett fonder...
0: för att få vara där ja, att man har rabatterat.
1: För det är ju inte, ingen kan ju säga att det är höga avgifter idag inom, eh, inom men det, Naturligtvis kan det bli ännu lägre. Jag tror att framförallt ute, att de är ute efter att Ja, folk, ungefär lite, lite omedelbart tycker jag. Att folk kan inte välja det är bättre att vi guidar dem och så finns det bara få tal att, att välja på så blir det inte så dåligt. Men, eh.
0: Just i den här delen av omgörningen så, så händer det ju inget med förvalet och så fanns liksom förvalet. Nej. Men där finns Nej. ju också en debatt om man ska ändra, om man ska ändra i den. i ja, Hur den får placera till exempel, investera. Men Just också det. då risknivå och sådär. Så, där. så att där kan det ju också komma förändringar på sikt, det vet vi inte.
1: Ja, intressant. Ja, det, men ja. vi kommer ju skriva mycket om det här framöver. Vi kommer ju i den här
0: frågan i det i under året och, så att läs tidningen och lyssna på oss här så missar ni ingenting som händer. Med det så byter vi ämne ytterligare en gång och den här gången till då Swed6, som vi nämnde i början av podden här. De hade den här, det här branschorganet då. De hanterade 71 disciplinärenden i fjol och det handlar då om när personer som har en licens bryter mot regelverket och det var rekordmånga och det har ju varit en stadig ökning successivt liksom under åren. Och det är inte så konstigt för att finansmarknaden växer ju och antalet personer med licenser ökar. Jag tror att det har ökat tre, alltså det är tre gånger så många som har licenser nu som hade för drygt tio år sedan. Men anmälningarna har faktiskt ökat, då, eller ärendena ska man säga, har ökat procentuellt något mer. Men jag kan tycka att det borde vara ännu fler anmälningar eller ärenden i en så stor bransch. Och också med tanke på att det handlar om pengar då, som ju alltid har tagit fram det sämsta ur en del människor. Och rötägg finns i alla branscher oavsett var.
1: Verkligen. Jag
0: tycker det väcker frågan hur om hur bankerna hanterar missförhållande. Om de sopas under mattan. Alltså, de har ju ett ansvar att an medlemmar i Swedsex ska ju anmäla det. Men jag undrar, gör de alltid det till 100 procent? Vad, vad, vad tror du Hans?
1: Nej, jag, jag, jag tror verkligen att det inte är så. Jag vet också att det är så för jag har hört en del... Liksom från från inside information människa, from, från människor som är anställda i finansbranschen det är, det är mycket saker som händer små grejer som borde egentligen anmälas eh, antingen då om det är, att det är regelbrott som borde bli någon typ av för att man kan säga det eh, purisanmälan är ju det är ju ett större, ett större ingrepp. Om du är eller medarbetare, då har det verkligen gjort någonting som, som man tror är, menar på är brottsligt. Här är det mer att man bryter mot reglerna och då ska ju den bank eller något anmäla till, till ett disciplinärande hos Välsäkerheten så är det ju en oberoende jurid kan man säga, men väldigt högt uppsatta jurister som tittar på det här och, och ska se om det blir en om det blir en återkallad licens med värsta straffet eller om det blir en, en varning eh, och sen kan det också bli att det inte blir någon påföljd men eh, definitivt så är det ju många fall, för det är ju upp till arbetsgivaren faktiskt att ta upp det här eh, och använda det till spetsäkerhet så att det är mycket så pass under mattan eh, och av olika skäl. Alltså det blir ju, de är ju anonymiserade här. Vi kan ju inte se vilka banker eller fondmäklare eller något var de har jobbat. Så att allmänheten kan ju inte se vilka om det är någon som sticker ut. Men jag tror att ändå det gör att en arbetsgivare ligger lite lågt och försöker lösa det hela genom att bara ja, omplacera. Nej, precis. Man kanske omplacerar en anställd ger dem en reprimand liksom
0: Men kan du ta några exempel på av de ärendena som hanterades under förra året vad, vad har folk, de här personerna, gjort för ja, det,
1: det finns ju väldigt många. Det finns många som man kan tycka är märkliga exempel. Var någon som hade man får ju till exempel inte titta på. På kunders konton, kontoutdrag, hur de agerar, hur som helst. Måste man ha en, en anledning så att säga? Du ska söka ett bolån, Jenny. Då, då kan jag, om jag anser, gå in och titta där och så hantera det. Då måste jag titta vad du har för inkomst och sådär, naturligtvis. Men här är det som liksom en som fick en återigen hade gjort eh, efterforskningar på sin partners affärer och hade gjort 746. Eh, sökningar på, på artens konton i företaget. Så det är liksom, men undrar ju inte till...
0: över deras relation. Alltså. Ja, precis. Det är inte helt friskt.
1: Nej, och, och, och sen hade den här personen också då bland annat vid något tillfälle tagit emot 5000 kronor via swish från någon kund till sitt privata konto och sen tagit ut kontanter och gett dem till kunden. Så men det är så här uppenbara och sen var det helt uppenbara penningtvättsbrott Då är vi någon kontorschefen något mindre ställe kontorschefen hade sammanlagt tagit mot 250 000 kronor i kontanter från en kollega och sen uttryckte det här och gjort transaktioner och fört in det i systemen och sen hade den här också gjort transaktioner åt en utländsk medborgare som hade nekats att bli kund på grund av otillfredsställande kundkännedom som det heter, men då hade ändå man överträtt reglerna här och de här reglerna är till för att förebygga och finansiering av terrorism. Det är ju superallvarligt. Jag fattar inte så där, måste det, bli, det måste vara polisiman också. Skulle, skulle jag tycka. Men, ja. Men de har i alla fall fick återkallade licenser. Va? Och sen är det rena sådana här som gränsar till insiderbrott att det är något så. Eh, ofta ska det ju vara vattentäta skott mellan ett eh, och de som gör analyser av bolag. och Här är de som hade använt analyser då, till att ge tips till kunden. om eh, Analyser aktier. som
0: inte var offentliga. Alltså, som som, är, som var, inte var
1: offentliga, offentliga, som offentliga eller som inte innan mm. de blev offentliga. Ja, och sen så. hade den här eh, anställde också handlat aktier själv i flera tillfällen för att ända upp, upp mot två miljoner kronor i ett, i ett visst bolag. Så att, eh, det finns ju. Ja, det finns ja. väldigt många. Sen finns det ju också, det, jag pratade med, med när jag kände branschen och sa att sen är det just, nu har ju regelverket ökat, det har blivit allt fler regler så att det finns ju de som av ren okunskap kan man säga bryter mot vissa regler. Man får göra det inte. Då är ju upp till arbetsgivarna självklart. Då är ju de som är, har svaga i utbildning av de anställda.
0: Ja just det. Vi har ju sett några andra år, det kanske inte fanns något sådant ärende i år men eh, när man har, kanske har då gett rådgivning som har varit uppenbarligen brutit mot regelverket man har rekommenderat extremt riskfyllda produkter till eh, sparare som inte just alls eh, har kunskap eller kapital eller någonting, så alltså kapital att förlora. Då för, det, kan ju finnas, kan ju, det finns ju såklart investerare som vill satsa en del av sitt kapital eh, på väldigt riskfyllda produkter men, men många vill ju inte det och, och som kanske då inte heller förstått vad det är de ger sig in i och det kanske inte fanns något sånt exempel just i år men det är ju sånt som man som sparare kan försöka undvika att råka ut för då, alltså det första jag tycker man som sparare ska göra är ju att kolla om den man har kontakt med en rådgivare eller säljare då har en licens för det är ändå något slags hygienfaktor tänker jag. Ja. Men sen så har vi ju då sett exempel på att även de med licens kan missköta sig men eh, sen kan man ju också kolla upp så att bolaget inte finns med på någon sån här varningslista. Finansinspektionen har ju en varningslista över bolag men sen är det väl helt enkelt man ska ju inte säga ja till saker som man känner att man inte förstår Nej. och man ska ju komma ihåg och ställa kritiska frågor som sparare för att inte hamna i någon sån situation. Vad tycker du, vad, vad ger du för råd? Ja, men jag tycker
1: alltså, rådet är ju, är, är ju uppenbart att ju mindre bolaget är som du anlitar, desto nogare måste man kontrollera att de då skulle jag säga, hygienkrav är att, att alla anställda som du jobb som du har, har liksom. Någon typ av kontakt med ska ha spetsäcklicensen och att, som, som du säger, kolla bolaget att det inte finns på någon lista hos finansinstitutionen. Eh, men sen skulle man också vilja se lite mer: vad har de för övrig, hur ser det övriga kundunderlaget ut? Att väldigt små bolag känner att då ska man vara. Ja, skeptiskt till. Sen självklart så finns det lika mycket, finns det ju många, kan man råka ut saker i, hos storbankerna eller andra också. Så att då är det med det här, det är mycket svårt att kontrollera dem. Det får man ju vara som du säger på något sätt, det, det sunda förnuftet att eh, verkar det här en rimlig och man ska be om ordentlig motivation. Jag tror att det är väldigt lätt att på banker och så att de rekommenderar egna fonder. Och sånt. Ja, finns det inga bättre? Varför ska just den här fonden vara bra på det?
0: En klassisk fråga är hur har den här fonden presterat jämfört med en indexfond under ja. fem, de senaste fem åren?
1: Ver, verkligen, precis. Så mm. olika typer av jämförelser. Men det är inte bara det här. Det här kan handla om allt från juridisk rådgivning och sånt. Och sånt är ju naturligtvis mycket svårare att veta hur, hur pass seriöst och bra är det här. Men en klassisk grej är ungefär som när man går till en läkare och får någon allvarlig diagnos. Vi är en second opinion så kolla med någon annan bank eller placeringsrådgivare eller någon bekant som kanske jobbar med den här typen av frågor och sånt där vad, vad tycker du? Det är faktiskt också bra om det, om det, handlar, om större, det handlar om lite större pengar.
0: Mm, absolut, jättebra råd. men det är Smarta Pengar slut för idag. Skicka gärna in frågor som ni har om privatekonomi till oss. Det tycker vi är jättekul att ta upp i podden och vi gör det också ibland i tidningen på lördagar. Adressen är smartapengar.se. Podden redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman- och det har ju mängder av andra poddar som vi tycker att ni ska lyssna på också. Även om att vi såklart är en favoritpodd. Så vad skulle du säga Hans?
1: Ja, Jag instämmer helt, särskilt i det du sist nämnde, du sa. Mm. Men vi har, vi har ju fantastiskt bra podd. Det finns ju makrorådet för den som grottar ner sig i, i makrotrender och räntor. Och, och det, vi har ju analyspodden som verkligen varje vecka summerar börsen och tittar framåt. Och vi har det digital. Eh, som man har på namn för handlar om. Vi har förnuft och känsla med intervjuer. Vi har dagliga poddar från.
0: Som är mitt nyhetsbetonare.
1: Ja, exakt. Mm. Så att vi kan verkligen lyssna, jag säga, i alla fall någon timme om dagen på dets poddar. Och det är Aha. helt gratis också.
0: Precis. Så gör det och så hörs vi igen. Hej då. Hej då.